0: Hallo und ganz herzlich willkommen in Feas naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Fea Finger. Ich bin stellvertretende Einrichtungsleitung, Kindheitspädagogin und Fortbildnerin für pädagogische Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen. In diesem Podcast erzähle ich alle zwei Wochen über Situationen oder über Themen, die mir begegnen, die mir geschildert werden, die ich selber erlebt habe. Ganz viele davon habe ich leider auch selber erlebt. Und ich versuche eben darzustellen, was an diesen Situationen nicht so gut läuft und wie wir es besser machen könnten, wenn wir einfach ein bisschen reflektieren würden, wenn wir einen Haufen Empathie da oben drauf setzen würden für unser Gegenüber, möge es alt oder jung sein, völlig egal. Ähm ja, und wie wir dann eben mit Reflexion und mit unserem geballten Fachwissen, das wir ja haben, oder das wir uns noch besorgen können in Podcasts oder auch aus Büchern, wie wir dann diese ganzen Situationen irgendwie besser hinkriegen. In dieser Woche möchte ich nochmal über das Thema Eingewöhnung sprechen. Ich habe zur, hab zur Eingewöhnung immer mal wieder in einzelnen Folgen was gesagt. Es gibt eine Folge, da geht es ganz konkret um meine fünf Tipps für eine gelungene Eingewöhnung, an die ich mich selbst halte und die mir immer ganz gut helfen. Ähm, ich weiß auch, dass die Folge schon einigen von euch geholfen hat, die jetzt hier das auch anhören. Und ansonsten ist Eingewöhnung so ein Thema, das immer mal wieder hochploppt, weil das sich übergreifend in einigen Situationen eben wiederfindet. Und heute möchte ich ganz speziell noch mal drauf eingehen, weil sich bei mir gerade Nachrichten häufen, ähm, die mir berichten von Eingewöhnungen, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind und wo jetzt Fachkräfte ganz, ganz komisch reagieren. Und da möchte ich, da möchte ich ein bisschen was dazu sagen vielleicht. Ähm, genau, so. Und zwar ist es ja so, in einigen Kindertageseinrichtungen werden Eingewöhnungen im September gestartet, ziehen sich dann bis in den Oktober, November je nachdem. Es laufen zwei, drei Eingewöhnungen parallel. Es ist ein Riesenstress für Fachkräfte. Ähm und in anderen Kindertageseinrichtungen werden das ganze Jahr über Kinder aufgenommen und da läuft das einfach ein bisschen anders. Kann aber auch ein riesiger Stress sein. Es kann ja auch da sein, dass zum Beispiel im Juni zwei gleichzeitig kommen und aufgenommen werden und dass die dann beide gleichzeitig gut eingewöhnt werden sollen. Und natürlich haben wir alle den Anspruch an Eingewöhnungen, dass die Kinder gut und sicher ankommen. Jetzt ist einfach die Frage, was bedeutet denn gut, und was bedeutet denn, sich sicher zu fühlen? Woran erkenne ich das denn? Woran erkenne ich denn, ob ich eine Eingewöhnung gut mache oder ob eine Eingewöhnung gut gelaufen ist? Darum geht es heute bestimmt auch am Rande. Ich möchte dich noch einmal kurz abholen, um was es mir geht. Mir geht es nämlich darum, dass manche Fachkräfte eine 5-Tage-Eingewöhnung für absolut normal halten und sich dann wundern, wenn das Kind hinterher permanent weint. Und nicht nur das, sie wundern sich nicht nur, sondern sie schieben dem Kind quasi die Schuld in die Schuhe und sagen, naja, die Eingewöhnung ist doch völlig normal verlaufen, warum weint das denn jetzt die ganze Zeit? Das will ja nur Aufmerksamkeit generieren. Und sie verstehen nicht, dass genau das eigentlich total schlau ist, was das Kind macht, nämlich Aufmerksamkeit generieren. Das ist eigentlich total gut und unsere Aufgabe in dem Moment, wenn das Kind weint, ist ja hinzugehen und dem Kind zu helfen. Und es spielt für mich da auch keine Rolle, ob das Kind zwei ist oder drei oder vier oder fünf ist oder, oder noch jünger oder älter. Es spielt keine Rolle. Ähm, ein Kind, das weint, braucht Hilfe und es braucht Unterstützung, es braucht eine Regulation der eigenen Gefühle von außen durch eine Fachkraft. Dafür sind wir da in dem Moment. Und ähm, was ich ja gerade schon gesagt habe, bei mir häufen sich gerade Nachrichten und dann dachte ich ja, gut, das ist Mitte Oktober, wahrscheinlich sieht man jetzt halt, was alles nicht so gut lief. So. Ähm, zum Beispiel hat mir eine Fachkraft geschrieben, dass, äh, dass eine Kollegin meinte, ja, das, das, sie, sie versteht das gar nicht, was da los ist, weil die, die Eingewöhnung sei ja normal gelaufen. Die Kollegin, die mir geschrieben hat, sagt dazu, dass die Eingewöhnung viel zu kurz war, aufgrund dessen, dass überraschenderweise die Mutter dann eben doch früher arbeiten musste und es irgendwie auch keine andere Möglichkeit gab. Also äh, es gab kein zweites Elternteil, was hätte übernehmen können, es gab keine Großeltern in der Nähe oder keine ähm, sonstigen Verwandten oder Paten, Patentante, Patenonkel, irgendjemand, der hätte übernehmen können. Ähm, und das heißt, die Eingewöhnung lief irgendwie so in fünf Tagen ruckzuck und für das Kind war das eindeutig zu schnell und das Kind kam nicht zurecht. Und jetzt versucht eben diese eine Kollegin, die mir geschrieben hat, das Kind so gut es geht abzufangen und das zu begleiten. Stellt sich aber sehr schwierig dar, was ich verstehen kann, weil das Kind kennt euch ja dann in dem Moment noch nicht. Aber wie gesagt, Kollegin XY meint dazu, wieso, war doch eine ganz normale Eingewöhnung. Okay, cool, Brigitte, wenn du meinst. Die zweite Nachricht, die ich, ähm, auf die ich eingehen möchte, ist ähm, eine ähnliche Situation. Da meint auch eine Fachkraft, die Eingewöhnung sei ja total normal verlaufen. Und die, die mir geschrieben hat, meint eben, naja, das musste halt alles irgendwie schneller gehen. Und äh, wir hatten, also weiß ich nicht mehr, die hatten irgendwie zwei, drei Wochen Zeit, aber auch das war für das Kind eben noch nicht lange genug. Es hat nicht genug Sicherheit aufbauen können in dieser Zeit. Und jetzt ist es so, dass das Kind, gerade wenn Mikrotransitionen anstehen, also Wechsel von Räumen oder von Aktivitäten und ich könnte mir vorstellen auch Wechsel von Personen, weil die eine Fachkraft, die sich viel um das Kind kümmert, wird halt nicht den ganzen Tag wahrscheinlich da sein können, ähm dass es dann eben besonders weint und es da besonders schwierig hat. Und die Kollegin, die finde die Eingewöhnung sei ja ganz normal aber gelaufen, sagt dazu, das Kind möchte Aufmerksamkeit generieren und die Kollegin emotional aussaugen. Und da schwillt mir der Kamm. <lacht> also das ist, ja, ich werde gleich noch was dazu, nee, ich sag jetzt was dazu, weil ich habe gleich noch eine andere Situation. Wir sehen daran, also erstmal einmal eine Eingewöhnung, die wirklich einfach viel, viel zu kurz war, dass da das Kind nach fünf Tagen weint. Und wie gesagt, ich weiß nicht, wie alt das Kind ist, aber das ähm, gibt es gar nicht so selten, dass fünf Tage einfach zu kurz sind und dass das Kind sich da noch nicht so ganz dran gewöhnt. Mein Tipp hier wäre, zu schauen, ob es vielleicht eine Möglichkeit gibt, dass das Kind noch nicht gleich den ganzen Tag da sein muss, sondern vielleicht nur den Vormittag oder so, bis es das so stabil drin hat, dass das möglich ist und dass das gut geht. Ähm, zu dem zweiten Verlauf, der ja ein bisschen länger war, zwei, drei Wochen. Ich weiß, dass viele Einrichtungen und viele Fachkräfte zwei, drei Wochen für angemessen halten. Jetzt weiß ich aber auch, dass in Eingewöhnungsmodellen drin steht: rechnen Sie mit vier bis sechs Wochen. Und dann weiß ich auch, dass es Leute gibt, unter anderem mich, die wissen, vier bis sechs Wochen in der Zeit schaffe ich, dass das Kind den ganzen Tag möglichst stabil da ist. Das heißt aber noch nicht, dass das Kind auch emotional frei und sicher ist. Das heißt, das Kind betrachtet in der Zeit bestimmt seine, also die Einrichtung noch nicht als seine neue natürliche Umgebung, wo es sich irgendwie gut zurechtfindet und ähm, ja, also wenn man das mal gesehen hat, dann weiß man, wovon ich spreche. Kinder, die sich wohl und sicher fühlen in der Einrichtung, denen sieht man das an in ihrem Gang, in ihrer Körpersprache, in ihrer Haltung, in ihrem Blick. Und Kinder, bei denen das noch nicht so ist, denen sieht man es halt genau auch da an. Die sind immer so ein bisschen verhalten, die sind immer so ein bisschen innerlich angespannt. Die haben Stress, auch wenn sie augenscheinlich gut alles durchstehen und gut irgendwie da den Tag ähm, schaffen. Und deshalb finde ich es so krass, wenn dann Leute sagen, ja, wieso drei Wochen war doch eine normale Zeit, warum ist das jetzt so? Das heißt für mich eigentlich nämlich nur eins, und zwar, dass diese Fachkräfte noch nie genau hingeschaut haben. Die verlassen sich drauf, was in der Theorie steht, oder die verlassen sich drauf, da, oder, ja, was heißt verlassen sich drauf, aber die, die sagen halt, naja, der Träger will das eben in der und der Zeit, und dann muss es halt gut sein. Aber die Sache ist doch folgende, wir arbeiten mit Menschen, wir arbeiten mit sehr jungen Menschen und diese Menschen haben die Erfahrung vielleicht noch gar nicht gemacht, was es bedeutet, in woanders neu anzukommen, mich mit also Beziehungen aufzubauen zu anderen Leuten, die ich gar nicht kenne, die mit mir auch gar nichts zu tun haben. Und wie, wie ich schon gesagt habe, für mich spielt es ja keine Rolle, ob diese Kinder dann drei, vier, fünf oder sechs sind. Es, also ne, auch ein Kind, das von, vom Kindergarten in die Grundschule wechselt, braucht da vielleicht ein bisschen länger, um da anzukommen, braucht vielleicht eine feinfühlige Lehrkraft, die nochmal irgendwie da ein bisschen drauf gucken kann oder vielleicht äh, irgendwie eine Hilfskraft oder so. Ich weiß, dass es das nicht gibt, aber es wäre vielleicht ganz schön, weil nicht unbedingt alle das schaffen, emotional. Das ist ja mega viel. So, um jetzt aber zurückzukommen ähm, in die kita was können wir jetzt tun? Ich finde, wichtig ist, das zu thematisieren. Also nicht erst dann, wenn es eben gerade schon schwierig läuft, sondern auch davor. Das heißt, wenn dir das auffällt und du hörst meinen Podcast, das heißt, ich bin mir ziemlich sicher, dass dir das auffällt, dann kannst du davor immer mal schon bei anderen Eingewöhnungen sagen, hey, guck mal, jetzt erkenne ich richtig gut, dass das Kind angekommen ist, weil jetzt fühlt es sich hier irgendwie lebendiger. Es, es bewegt sich jetzt freier hier. Siehst du das auch? Das war letzte Woche noch nicht so. Und dann könnt ihr euch gemeinsam über den Fortschritt freuen, den das Kind geschafft hat, weil, weil ihr es unterstützt habt dabei. Ich hoffe, das ist irgendwie jetzt deutlich, was ich meine. Und das schärft so ein bisschen das Bewusstsein dafür, wie lange das eigentlich braucht, bis ein Kind wirklich ankommt. Und das kann ich machen, lange bevor ich in eine Situation komme, wo ich es brauche. Ähm, dann hat mir jemand berichtet von einer Leitung. Da ging auch irgendwas ganz grandios schief mit der Eingewöhnung. Ich weiß nicht genau was. Aber die Leitung ähm, ist eben der Meinung, ja, das Kind weint jetzt halt. Ja, die Eltern zahlen aber den Platz seit Datum XY. Ja, da können wir jetzt auch nichts machen. Und das ist was, da habe ich mich richtig doll drüber geärgert, weil ich mir so denke, ja gut, das heißt also, uns ist es halt in dem Moment einfach scheißegal, ob das Kind weint und ob das Kind da irgendwie einen bleibenden Schaden davon trägt, wir lassen das Kind halt weinen wird sich schon einkriegen irgendwann. Und das ist nicht in Ordnung. Ja, also das ist einfach nicht in Ordnung. Steht euren Leitungen da bitte auf die Füße und wenn du Leitung bist, steht ihr selbst auf die Füße und sagt deinem Träger, so arbeiten wir nicht mehr. Wir können schon da was tun. Wir können sagen, Freunde der Sonne, wir sind die Fachkräfte, wir wissen, wie Eingewöhnungen zu laufen haben und wir können so nicht arbeiten. Und ich weiß, es gibt... Es gibt Einrichtungen und es gibt, es gibt Vorgaben, die müssen sich äh, an diese Vorgaben halten. Da heißt es dann, bis Stichtag XY müssen alle Plätze vollbelegt sein und alle Kinder müssen da sein. Und dann kommt das zustande, dass eben Kinder im Akkord eingewöhnt werden, was aber ja nicht wirklich eine Eingewöhnung beinhaltet, sondern äh, ein, ja, die sind jetzt halt auch da. Das ist ja aber keine Eingewöhnung. Und das heißt für mich, wir müssen da als, als Fachkräfte, als Leitungen, als, als äh, ja, Fachkräfte und Leitungen, die betrifft es hauptsächlich, wir müssen da ganz gewaltig den Trägern auf die Füße stehen und denen sagen, das ist ja lustig hier mit euren Vorgaben, da haben wir aber sehr drüber gelacht, wir arbeiten zufällig mit Menschen. Und das und das ist an der und der Stelle nicht tragbar. Und wenn das eine, eine Vorgabe ist, die von irgendwelchen, höheren politischen Kreisen kommt, dann müssen wir denen auf die Füße stehen und sagen, das ist ja lustig, da haben wir sehr gelacht. Das klappt nicht aus folgendem Grund. Da kann man den kommunalen PolitikerInnen E-Mails schreiben und denen das sagen. Das geht. Und was man noch machen kann, und dafür möchte ich sehr plädieren, ist Folgendes. Man kann Gewerkschaften beitreten und oder einem Kita-Fachkräfteverband. Und mich hat das ein bisschen erschreckt in der letzten Woche, dass es ganz viele gibt, die noch gar nichts gehört haben davon, dass es Fachkräfteverbände gibt. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Ähm, es gibt mittlerweile in fast jedem Bundesland einen Fachkräfteverband. Bayern hat einen, ähm, Baden-Württemberg hat einen, Rheinland-Pfalz hat einen. Ähm, die anderen habe ich jetzt bereits vergessen. Es gibt unheimlich viele ähm, Schleswig-Holstein befindet sich in Gründung, solltest du aus Schleswig-Holstein sein, melde dich da mal bei denen am besten über Insta, denen fehlen noch zwei Mitglieder für die Gründung, das finde ich, das weiß ich nicht, woran das liegt, also das sind einfach, die sind schon, man braucht sieben, um diesen Verband zu gründen und fünf haben sie schon und irgendwie finden sich keine zwei neuen, ich hoffe jetzt finden sich noch zwei aus Schleswig-Holstein, die Bock haben da den Verband mitzugründen. zu gründen, weil das, was ist, die können halt eben auch da politisch aktiv werden und können sagen, das sind Bedingungen, das sind ja die sogenannten Rahmenbedingungen, unter denen wir eigentlich nicht mehr arbeiten wollen. Diese komischen Vorgaben, wo es dann heißt, wir müssen in der und der Zeit die Kinder eingewöhnt haben. Und ich verstehe das schon, solange ein Leitungsgehalt damit zusammenhängt, ähm, wie viele Kinder zum Stichtag XY in der Einrichtung sind, ja na klar, knallen die uns dann das voll. Ich sage jetzt so böse die und wir und ja, ähm, ich meine das nicht so böse. Ich meine, ich kann das verstehen. Das würde ich vielleicht auch machen. Und wenn ich es wenn irgendwie gut hinkriege als Leitung, dann klappt das vielleicht. Aber was dann passiert, sind so unvorhergesehene Dinge, wie die Situation, die ich ganz vorhin geschildert habe. Ganz vorhin. Ich reg mich so auf, ich kriege schon keine richtigen Sätze mehr hin. Ähm, die Situation, die ich eingangs geschildert habe, da war alles irgendwie gut geplant, gut getimt. Und aus irgendeinem Grund, musste die Mutter dann doch früher zurück aus der Elternzeit, musste doch früher arbeiten und es gab niemand anderen und für das Kind war es am Ende des Tages scheiße. Solche Dinge passieren. Da kann niemand was dafür. Nur, wenn es dann eben heißt, ja, und dann kommt nächste Woche gleich das nächste Kind und ich habe gar nicht genug Zeit für dieses Kind, dann ist es einfach ein Scheiß. Oder wenn ich dann eben sowas habe, wie ich gerade ja auch schon dreimal geschildert habe, dass dann andere Leute im Team nicht verstehen, warum dieses Kind jetzt die Aufmerksamkeit noch benötigt, warum das Kind jetzt einfach noch länger braucht. Das ist halt was, das sollte nicht mehr passieren. Und ich weiß, das sind jetzt zwei verschiedene Sachen. Das eine sind quasi Vorgaben und Regelungen von außen. Und das andere ist das Selbstverständnis, das Fachkräfte haben für Eingewöhnung oder für ihren Job. Und das sind zwei verschiedene Dinge, die wir angehen müssen, die sich aber dann irgendwie doch wieder auch ähnlich äußern. Das ist mir klar. Ähm, und wie gesagt, wir, wir können in dem einen Fall mit der Kollegin sprechen und da nochmal sagen, du, das ist für mich keine normale Eingewöhnung, weil das, das und das. Und ich weiß, wir, wir haben alle immer nicht so Bock auf Konflikte und wir wollen das gerne nicht unbedingt alles haben. Ähm, und ich plädiere sehr dafür, die Sache von der Person zu trennen. Also wenn eure Kollegin eben sowas sagt, dann weil sie diese Erfahrung noch nicht gemacht hat oder weil sie das, halt in dem Moment wirklich so so sieht, weil sie wirklich von außen das vielleicht auch nicht verstehen kann, warum das sich so zieht oder warum das so lange dauert. Ähm, und da, finde ich, müssen wir wirklich auch ein bisschen vehement sein und in dem Moment, wenn irgendjemand sagt, ja, da muss das Kind jetzt halt durch oder ja, warum verwöhnst du denn das Kind auch so viel, ist ja klar, dann würde ich auch weinen, da dann... Unsere Dinge parat haben und ganz klar sagen, schau her, äh, ich erkenne an dem, 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 dem Signal, dass das Kind sich noch nicht wohlfühlt. Ich möchte, dass das Kind so wenig Stress wie möglich hier hat und deshalb kümmere ich mich darum. So ähm, Und manchmal hilft es auch darauf zu verweisen, dass eine Eingewöhnung von außen manchmal viel einfacher aussieht, als sie sich anfühlt, wenn man sie macht. Ich weiß nicht, ob das eine Erfahrung ist, die du mit mir teilst. Ähm, ich hatte manchmal schon Eingewöhnungen, bei denen ich genau gewusst habe, von außen sieht das jetzt irgendwie aus, als würde ich da einen Mordsbochei veranstalten. Aber von innen, also von, von, von mir und dem Kind aus, hat es einfach noch ganz wackelig angefühlt. Und da hilft es, Dinge manchmal zu versprachlichen und den Leuten zu sagen, weißt du, für mich fühlt es sich noch wackelig an und deshalb mache ich das noch so. Wir haben da jetzt keinen Stress, ich festige jetzt das Kind nochmal, ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Und wenn ich die Zeit habe, das vielleicht noch als Tipp am Rande, ich glaube, es steht in ungefähr allen Eingewöhnungsmodellen drin, wenn ich merke, das Kind schafft es noch nicht ohne die Hauptbezugsperson, die die Eingewöhnung begleitet. Wenn ich merke, das Kind schafft es noch nicht, dann einen Schritt wieder zurückgehen. Für, für meinen Geschmack, von dem, was ich mitbekomme, wird das viel, viel, viel zu wenig gemacht. Das wird als, als ein Rückschritt, der sich nie wieder ausbügeln lässt, gesehen, wenn man einfach die Hauptbezugsperson des Kindes wieder zurückholt. Und das ist ja Quatsch. Das würde doch nicht, also würde doch nirgends so stehen, wenn da, also, nein, anders. Das, das Kind wird sich da nicht dran gewöhnen, dass jetzt die Mama oder der Papa wieder dabei sind, weil das ist so ein Argument, das dann oft kommt. Ja, aber wenn ich jetzt zurückgehe, dann gewöhnt sich das Kind daran. Nein, das Kind wird sich nicht daran gewöhnen. Das würde ja sämtlichem Explorationsverhalten im Wege stehen. Wenn sich das Kind daran gewöhnen würde, würde es niemals ausziehen, um die Welt zu entdecken. Also ausziehen im Sinne von, ich bin jetzt alt genug, ich suche mir eine eigene Wohnung wenn es sich daran gewöhnen würde. Kinder streben nach Autonomie, Kinder wollen selbstständig werden, die wollen ihre Dinge regeln, die wollen lernen, die wollen losgehen und irgendwas bewegen in der Welt. Die Basis ist aber immer das Entscheidende. Und solange ich als Fachkraft noch nicht die Basis sein kann für das Kind, von der, es, von der aus es losgeht und einfach nur mal die Welt entdeckt, in der es sich befindet, ähm, solange ich das nicht sein kann, muss ich mir da jemanden dazu holen, der oder die das sein kann. Und das sind dann in dem Fall die Eltern. Ähm genau, das, da gibt es abschließend nichts mehr weiter dazu zu sagen. Also das ist eigentlich total logisch, das mal nur am Rande, falls du da noch einen, einen Satz irgendwie gebraucht hast dafür. So, und das Zweite ist wirklich, was ich langsam nicht mehr hören möchte, ist dieses, ja, wir können da nichts machen. Ja, doch, wir können da was machen. Den Leitungen auf die Füße treten, den Trägern auf die Füße treten und den kommunalen PolitikerInnen auf die Füße treten. Das wird natürlich nicht, die werden, der, 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 die BürgermeisterInnen wird natürlich nicht sagen, oh, Frau Müllermeier-Schmidt, Mensch, das ist ja tolle, dass Sie mir das jetzt hier mitteilen. Das werden die nicht sagen. Die werden sagen, ja, aber die Gelder, ja, aber die Plätze, ja, aber wir müssen da. Ich glaube, dass es da oft noch viel mehr Spielräume gibt und natürlich hängt das viel davon ab, wer jetzt da gerade das Sagen hat. Und auf der anderen Seite hängt es davon ab, wie möchte ich denn arbeiten. Das heißt, wenn ich merke, mein Träger zieht nicht mit, ja, tschüssen einfach habe ich doch keine Veranlassung, da zu bleiben. Ich möchte eine gute Arbeit leisten. Ich möchte qualitativ hochwertige Arbeit leisten. Und wenn ich das bei einem Träger nicht kann, weil die von ihren komischen Denkweisen nicht wegkommen oder von ihren komischen Vorschriften, ja, da hilft doch nichts mehr. Dann gehe ich halt woanders hin. Ah, das ist so ein, so ein himmelschreiendes Thema. Es regt mich einfach auf. Ich hoffe, ich habe das jetzt alles so gesagt, ähm, wie ich das wollte. Ich weiß, manchmal klingen die Dinge, die ich sage, total einfach. Und manche denken sich vielleicht, oh ja, Fia, klar, wenn das so einfach wäre, würden wir es alle machen. Leute, der Podcast heißt nicht umsonst naive Welt. Ich bin der festen Überzeugung, wenn wir es denken können, dann ist es möglich. Vielleicht nicht in dem... Nicht genau so in allen Kleinigkeiten, wie ich es jetzt beschrieben habe. Aber ich bin mir sicher, du wirst für dich und für deine Situation eine Lösung finden, ähm, wenn du losgehst und rauskommst aus dem, ja, wir können da nichts machen. Und wenn du das auch nicht als Antwort akzeptierst. Es waren jetzt in den letzten Wochen... Drei wundervolle Fachtage, an denen ich sprechen durfte und mit dabei sein durfte und Workshops machen durfte. Das war einfach ganz toll. Einer dieser Fachtage war ähm, vor zwei Wochen am 6. Oktober in Freiburg der Fachtag zur Kita-Revolution. Ich hatte darüber, glaube ich, so ein bisschen schon erzählt hier. Und da wurde ich gefragt Glaubt ihr wirklich, dass ihr jetzt eine Revolution hier lostretet? Glaubt ihr wirklich, dass das irgendwas bewegen kann? Abgesehen davon, das Buch ist super oft verkauft worden. Also ja, ich glaube das wirklich. Und ähm, jetzt kommt hier nochmal meine, meine persönliche Antwort darauf, mein persönliches Statement. Ich glaube, dass es diese Revolution schon lange gibt, und ich glaube, dass, dass es gleichzeitig eine Evolution ist, weil was wir einerseits haben, ist dieses Revolutionäre, dieses Jawohl und wir gehen jetzt voran, Bäm und wir malen Plakate so ein bisschen von der Stimmung her. Und das andere ist, das, dass wir einen richtig langen Atem brauchen, um Veränderungen hervorzubringen. Das, wird, das geht alles nicht hoppla hopp, das dauert ein bisschen, deshalb ist es auch Evolution, deshalb finde ich schön, dass auf dem Buch der Kita-Revolution, dass er in Klammern steht und es ist halt trotzdem da und es haut rein, ja, so und ähm, meine Antwort war und meine Antwort ist, ja, ich glaube, dass wir uns gerade in einer Kita-Revolution befinden, weil immer mehr Leute sich immer mehr Gedanken darüber machen, wie die Situation ist und was wir jetzt verändern können und was neu ist, ist ja eigentlich nur, nur in Anführungsstrichen, dass wir jetzt voneinander wissen. Das heißt, ich weiß in dem Moment, wo ich hier diese Podcast-Folge einspreche, wer sich das anhört. Ich kenne einige von euch. Ich, ich sehe die Menschen, die ich jetzt am, äh, am Samstag in Heidelberg getroffen habe, die mir gesagt haben, sie hören meinen Podcast. Ich sehe eure Gesichter gerade vor mir. Und ich weiß, ihr seid da und ihr werdet das machen können. Und ich kann es auch machen. Wir können das zusammen schaffen. Und ähm, deshalb nochmal, der Podcast heißt nicht umsonst naive Welt, aber ich weiß, dass wir alle hier sind, um, um was zu verändern und um eben diese komischen Aussagen nicht mehr zu akzeptieren. Und auch das bedeutet für mich Kita-Revolution. Zu sagen, machen wir nicht mehr. Unter den Umständen, unter den... Vorgaben äh, können können wir keine Qualität hervorbringen. Nein, vielen Dank, das klappt nicht. Und dann ist es jeder Einzelnen und jedem Einzelnen überlassen, wie lange man die, die Umstände in der einzelnen Kita mitträgt oder wenn man sagt, ja, das reicht mir jetzt, vielen Dank auch, dann gehe ich mal lieber woanders hin. Oder zu entscheiden, ich gehe vielleicht aus dem Kitasektor. Das wird übrigens sehr, sehr bedauert von PolitikerInnen und allenthalben, dass Menschen aus diesem Bereich dann eben weggehen und sich was anderes suchen. Und ich bedauere das auch, weil ich glaube, dass, dass es ein total schöner Beruf ist. Und gleichzeitig denke ich mir, ja, wenn es keine andere Möglichkeit gibt, dann gibt es momentan keine. Ich glaube, das heißt vielleicht bei manchen auch nicht, dass sie nicht irgendwann wieder zurückkommen oder so, aber ja, das Thema, warum man eine Kita oder das ganze Kita-System verlässt, das ist wirklich sehr komplex und ich glaube, das sprengt jetzt hier den Rahmen. Ich hoffe, es ist ein bisschen klar geworden, ähm, was, ich, was ich meine, was ich jetzt mit der Folge wollte. Keine Ahnung, ich weiß noch nicht mal, wie ich die Folge nenne, weil das so viele Themen sind. Naja, das soll jetzt nicht deine Sorge sein. Ich habe jetzt am Schluss noch eine kleine Bombe, die ich platzen lassen kann. Ich freue mich so, so, so. Ich habe noch nirgends darüber gesprochen. Ich habe, naja, stimmt nicht. Ich habe ein Live dazu gemacht, gerade eben mit Hanna, mit Hanna Vasiliadis. Es ist so, höret, höret. Ich habe ein Buch geschrieben. Ich habe ein Buch geschrieben zu gelingender Partizipation in Kita, Krippe und Kindertagespflege. Das heißt, selbst aktiv statt fremdbestimmt. Und das wird erscheinen im Herder Verlag in der Blick Schulungsreihe Und da bin ich unfassbar dankbar und stolz. Ja, das sind, glaube ich, die Worte dafür, dass ich in dieser Reihe ein Buch schreiben durfte, in der einfach Katrin Hohmann, Lea Wedewart und Anja Kanzler schon so großartige Bücher geschrieben haben. Das ist die Reihe, in der ähm, Wörterzauber statt Sprachgewalt ähm, Au Augenhöhe statt Strafen ähm, ähm, wie heißt das Schätze Schätze finden statt Fehler suchen und ähm, ankommen dürfen statt loslassen müssen erschienen sind das ähm, das sind alles richtig gute fachliche Bücher, praktische Bücher die sich gut umsetzen lassen ähm, ja und jetzt kommt meins und das kommt am ähm, 22.01. Also es ist noch ein bisschen Zeit, es ist aber bereits vorbestellbar und deshalb dachte ich, jetzt ist wohl ein guter Zeitpunkt, um schon mal zu sagen, hallo, es wird ein Megabuch geben von mir. Ich hoffe, dass es, ich hoffe, dass ihr es dann alle auch mega findet. Ich freue mich auf jeden Fall total, dass es kommt. Und am gleichen Tag wird von Hanna Vasiliadis ein Buch erscheinen, auch im Herder Verlag. Und zwar in einer anderen Reihe und in der Reihe, in der Hergen Sasses Buch auch erschienen ist und Hannas Buch heißt »Glücklich in der Kita?« Fragezeichen. Und da geht es um positive Psychologie für ähm, Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen. Ich finde das ein super wichtiges, super spannendes Thema. Das können wir gerade echt alle gebrauchen. Und auch das Buch ist bereits vorbestellbar. Und wir werden wahrscheinlich an dem Tag auf Insta live gehen oder keine Ahnung, irgendwie eine Release Party machen. Ich weiß es noch nicht. Ähm, wir haben vorhin entdeckt, dass es auch in einigen Online-Buchhandlungen echt schon vorbestellbar ist und ähm, haben uns das so drüber gefreut, dass wir live waren auf Insta dazu. Ähm, wenn du also auf Insta bist, du kannst das live nochmal dazu anschauen. Ähm, ja, so viel dazu. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie unbedingt mit ganz vielen Leuten. Gib dem Podcast und der Folge fünf Sterne. Am besten auf Spotify oder auf ähm, Apple, iTunes, wie heißt das? da, wo man, von, wo man für Apple die Podcasts hört. Ähm, genau, und wenn du möchtest, kannst du sehr gerne auch meinen Newsletter abonnieren oder mir eine E-Mail schicken ähm, an chat at und du kannst mir folgen auf Instagram, der Account heißt einfach wie ich, viafinger. Ja, und dann hören wir uns wieder in zwei Wochen mit einem Thema, von dem ich jetzt noch nicht weiß, was es sein wird, weil ich immer gerne das nutze, was mir gerade vor die Füße fällt. Mal schauen, was das in zwei Wochen sein wird. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Ciao.